2: 今天呢，要来聊的地区就是我们的老熟人的我们竹北。竹北区呢，大家都知道，因为前阵子这个科学园区的效应，加上这个热钱涌入台湾，整个竹北是一个很好的投资标的，所以房价疯涨嘛。然后我就看到一篇新闻，他还说竹北现在房子到八十万一平了，到底谁在买？我们来跟大家分享一下。
0: 竹北新建案每平到八十万，到底谁在买？专家街整体不如其他县市，但有无法改变的事实。有些消费者会问，竹北新建案房价已上攻到每平八十万，总价动辄三千四千万以上，到底都是谁在买呢？我身边的交友圈在科技业也有一定的年资了，收入也不差，但我们对于这样子的房价出手仍然会感到犹豫耶。那到底都是谁在买？这个问题问得很好，以下就来讲讲笔者的观察。虽然新竹。课程大多数都是寿星阶级，但基本上当总价高到一定的程度，就已经不是用房价所得比去评估了，而是采用资产的角度去衡量。毕竟不会有人没事让手上的千万资金摆在那却什么也不做。但对资产阶级来说，他手上随时有保值的资产可以拿来替换，太弱留强是他们常常在做的事。好地点加上好建商的房子，倘若又有学区、交通或生活机能的加持，会让新竹的课程更有信心购入。一直以来，新竹。都不缺房子，但缺的是好房子。不怕买贵，就怕你端出来的东西不够好。这是大多数新竹课程的消费心理。那回到前文，新主听建案大多由资产阶级掰硬来置产，尤其是在二零一九到二零二二，曾尝到房市暴涨甜头的人，他们更勇于增仓。房地产对他们来说不仅是资金的避风港，更是保护伞。若你看到年轻人也很冲着买，那九十 p 是对方后台硬，对方长辈也是把手上的资产转换拿去帮小孩买房，这个就不用列入参考了，免得人比人气死人。那当然，你说有没有可能之前卖？房赚钱都是他们运气好，那这次房价追得过高，最后被咬到了也是有可能，但这也得等时间到了才知道谁赌赢谁赌输。大声嚷嚷并没有用，尊重市场。不过前面已经说过了，他们是用资产转换来购买，就算真的不幸买到赔钱货，也只是占到他们资产的一部分比例，并不会严重影响到他们的生活。所以旁人倒不需太为他们担心，他们自会有其他的资产收益把亏损 cover 回来的。跟你类说他的情况去购。买。买是不同的风控程度，我
2: 一直在想啊，因为我前阵子不是有在节目上面分享嘛，就是有刚好在竹北的案子，嗯、然后他们卖得很贵，总价也很高嘛，然后都很多人在买，但是我就很纳闷的问你啊，嗯结果大家真的是很厉害耶、欸，这样子会让我心生羡慕哎、欸。就他们有这个除旧布新的能力，他们可以随时看到更好的标的，就把现在目前手上的标的选一个卖掉，然后换一个新的。对，这就像什么呢？嗯，就是像一个人如果只有十个老婆的额度，对，然后他看一个更正的，就是把一个老婆离掉，然后选那一个
1: 。对啊，就有点类似这种感觉啊。但是我觉得以更贴近大家来讲，就是说这个人有没有他买了摩托车啦，但他随时可以换，他不是。是三道猴子那种。车可以卖掉，然后换新的、哦啊欸，跟车
2: 子一样，五年就换一次，五年换一次。哎、
1: 欸，几种嘛，一种就是我可以这台，我觉得开开又有新款出来，我这款不要，嗯，对不对？我卖掉买新的。啊，另外一种是，那不然我新款也买一台，哦啊、买好几台这种人啊，跟电脑也是。对对对，啊，像我就只能骑我那一台、哦，对不对？我也没办法这边对啊，有的人还没有呢，还没有车可以买啊，对不对？对啊，只能
2: 看啊，只能走，只能坐公车，
1: 欸、拼了命在便利商店打工嘛，对不对？哈、哦，跟那个剧情演的其实是。有一点点像啊,、嗯、啊，所以这个有时候在聊就有点哎，这该怎么说呢？你看、哦，好像我们前段时间我们在分享说，有可能在未来的两年哈、哦，房市会开始，你会感觉到房市明显反转的一个状况嘛？嗯、但是也有网友骂我们说啊，你们就是那种炒房团体啊，或怎么这样第一，我们也没炒房啦，对啊，对不对哈、哦？那我们如果说真的是有介绍好的案子或者好的时间点，也是觉得说，哎、欸，那这个的确是一个不错的，大家可以参考看看，你、嗯、没有一定要。那再来是说。我们也没有像刚刚这些闷声的，他就一直在买资产嘛，对,嘛对,对我们也是跟着大家一起在这边，只是鬼叫鬼叫而已<笑>。
2: 我只是跟着大家在这边羡慕而已啊。对
1: 啊，那你看那些可以连续买很多间的，或是说我可以把旧的换掉，换更好的，这无疑哈都是实力挺不错的啦。真的、哦，那口袋
2: 很深，对对那口袋可能是得深
1: 到脚底的那一种。哎哎对啊，那他卖的贵，他也没有拿出来卖啊，他没有炒作，他只是想要换更好。那你能怪他吗？这个我觉得就还。好、嗯、了，这个并不是说很羡慕，羡慕是那种他如果说、欸、看到更好的新款的，他就可以多买。嘿，对，那这个的确是让人蛮羡慕的啦。哈<笑>，说实在话啦，那之前就有聊过说，竹北的房子为什么我？我那时候不是有聊过说啊，没有啊，就是自产啊，不止竹北啦，也有很多区域啦。你觉得哎、嗯欸，那个区域这个价格怎么还有人在买？啊，没有就自产，那就觉得哎、欸，这个还不错啊。啊，现在也没有再继续再涨啦、啊。我觉得这价格还可以吧。嗯，等一下就买一下，就是这种等一下就买一下的这种实力，让你觉得哇，怎么？差异这么大，
2: 嗯，
1: 我这么努力的啊，他怎么买一个房子好像轻
2: 轻松松？对啊，就是
1: 随随便便啊，不然就买一个啊，买一间来啊。他说，那你不怕买到不好的？没关系嘛，那不然就是大不了把整栋买下来重改的那种感觉，<笑>太任性了吧。<笑>可是像这样子的人哦、喔，你就是你也没有机会去骂他了。没错，对啊，像我们这样子的就比较容易挨骂啦、
2: 嗯。我们在那边讲的就很容易被骂。
1: <笑>但是我们只是想要把这个实际状况分享出来，哎、欸，大家可以听听看，注意一下市场的动态是怎么样。嗯，那的确像刚刚讲的状况啊，也不是说一般的自助客说你要不要追高，要不要打击他们。当然，你可能譬如说我把旧的卖掉，我换新的，就是你现在的法令也不一定打得到啦。那你说那个有办法多买一间的这个族群里面。多买几斤硬币那个部分有没有？你可能打得到，
2: 会比较辛苦
1: 。对、啊、但是真的大部真的,真的很有的那种，你打它，它真的不会痛。你真的觉得说啊，不管是囤房税啦，然这东西，你然后打它，它真的不会痛、啊。真
2: 的，它一个包都比你税还要贵、啊。
1: 对啊，真的，你见过那种就是可能才二十出头，你想说二十出头要讲、啊、话就是挺强势的。嗯，那、啊、你以为他 W 不就开一个可能双 B 保时捷？没有啊，人家出来是法拉利啊。他那台法拉利是他用他零用钱买的，他不敢停回家里啊。他家里他爸有买给他别的车，所以他法拉利他可能停在他朋友家啊，撞坏就撞坏，他也不会拿回家，也不会要修或干嘛的。这样子的实力，你到底要怎么去跟人家计较？那计较不来啊。二、嗯、十、嗯、出头岁用自己零用钱买的，我还在背学贷嘞。<笑>没错，对，当然这个也。也许可能对你来讲说是极端的一种状况，但是我必须要讲，像这样子的一群人不是很少数了，就当然他的确是比例上绝对是少数，但是比我们想象中的多啦，所以会不会有些人选择这不错的去自残，有可能，可能修车钱他就够迁两户了。<笑>没错<錯>，<笑>那这个残忍的现实跟大家分享一下。OK， 好，来下一则
0: ，能买尽早买，年轻人怨回房价未接不同乐，前辈叹我当年也是买最贵。就有一个资深房众在脸书分享，当前辈跟晚辈聊天时，普遍会苦口婆心地跟晚辈建议，若有存到钱且能力可负荷，就赶紧替自己买间房子吧，就算只是间小房子也好，至少有一个自己的窝。然后前辈就会讲述着当年自己也是这样子打拼上来，这些年房子带来的各种好处。但晚辈听前辈这样子说，大多会感到不以为然，给予的回馈更是。我也想买房啊，但是现在房价涨到那么高，是要怎么买？而且你们当年的房价那么便宜，现在房价位阶不一样了，不要在那边讲风凉话。前辈就会回应说：“但我当年买的时候也是买在当下最贵啊，房子买了后有涨幅都是后话了。”然后话题就此打住了。那这一个房仲呢，他就遥想十年前自己刚入房仲业，首购预算大多八百至一千万。当年大众共识的第一桶金是一百万，存到一百万再小挤一下，东凑西凑到一百五十万到两百万就可以在新竹买间从划区加上乌林五年内的三房。但今日的一桶金可能得存到三百万才稍微有点。份量，房价问题确实对台湾整体社会影响甚巨。但要卖方让利，卖方会觉得可以呀、啊。你先叫其他人先让利，再来跟我说，不然我去买其他人的房子或土地也是很贵啊。那当大家都不让，市场需求又存在的时候，价格自然就会存在那。买方怪屋主卖得很贵，屋主怪奸商卖得很贵，奸商怪地主卖得很贵，地主怪政府税负太重。政府回一句：我已经尽力打房了，一切都是市场机制，我们尊重。反正呢，大家只不过都是为了生存，一概都是他们的错。最后这个大家的
2: 连环推脱还蛮有趣的，嗯，可是政府不是这一句吧？政府就是地卖的最贵的那个人呐、
1: 啊。啊，没办法、啊，难道要政府倒闭吗？
2: 没错啦，我要
1: 维持市政运作，我需要一些钱啊
2: 。没错，但是其实真的蛮唏嘘的，因为就是这样，房市这样看起来，因为前几年不大涨嘛，对、嗯，那只差两年而已，能不能买得起就真的差很多了
1: 。是没有错啦，其实良心话来讲，会不会觉得房价涨太快，涨太高？有就是核心区域啦，哈，热门区域。但你说现在有些东西，你可能会觉得说啊，其实蛋白区现在涨得很夸张。有没有想过，也许可能现在核心区域有没有已经转移或是扩张了啦？哈，这也是有可能的啦。当然，所谓的核心区域扩张，不是说它的建设跟什么都已经到位了，是人多的挤不进去了。嗯，那挤在外围就算是一种扩张啦。当然，刚刚他那个前辈讲说哈，如果有钱就买房，这个不是炒房的言论啦。哦，这个也是，就是一种劝示。对，就是说，你一个出来上班工作的人，一个前辈给你的一个建议啦。如果可以早点买房，就尽量早点买，因为他也享受到了可能早点买房的一些好处啦。不一定是说红利，他也许没有卖掉啦，嗯，但他享受到了这个早买房的一个好处啦。那十年前买没有？其实那个时候对于新竹来讲，那个价格也算是高吧。但是你现在看起来就很低了啦，没错，对不对？但是未来再看现在，会不会也觉得现在有点低呢
2: ？一定会啊
1: 對齁，对哈。但是不会到像他觉得这个这个十年前这么低啦，没错。因为它上涨还是有一个幅度啦，我们都知道嘛，就是从二三十万涨到五六十万这段时间，通常是涨最快的。
2: 哎，我突然觉得很夸张哎。嗯。现在不是他讲这种劝世文，有些人说哦，你们就是鼓励炒房啊，你们就是一些炒房客啊、炒房团啊，叭叭叭这种的。可是不是很多人都会说，你应该要提早学会理财，然后你应该去投资布局。对。你应该去分配你的资产啊，讲这些话的人哦都没事呢、欸
1: 。但是我跟你讲，有的时候有些问题就分成这样讲，又会等。得罪人，但是就是有的时候你可以把它简单看成好像是较为积极面跟较为消极面嘛。就像以拿祖北的例子来看好了啦，虽然说你,你一直抱怨祖北的房价很高，但祖北的房子还是很多人买啊，而且在买的人年纪比我小哎、欸，嗯、<笑>那我出来工作都二十几年了，那那些可能工作可能不到十年哦，然后他们还说他们算比较慢一点点买房子哦、嗯，哇，工作不到十年买房哦，有点厉。厉害！我想那应该是特例吧？啊，没有啊，很多、啊。对啊，这个时候我就觉得，是不是当时小的时候真的自己太贪玩了，没有没有进进园区？对啊，就是说你没有读书，然后或者说没有学理工科，然后进到这个相关的产业。有的时候自己也会这样想啦。如果说我今天只是单纯的消极的去想说啊，这个房价太高了，可是事实又证明说，哎、啊，蛮多人买得起啊。这些人你要严格讲他，他他是不是家里有钱的富二代？也不是呢，他就是好好读。书努力对，那我不管他是不是能力比较好，但是他学历一定是比较好，就是至少比我好了。那相关的学习的又刚好是现在社会的主流，那可能我们学的就已经不是主流了嘛？为什么当时要选那个没有那个眼光去学这种可能科技相关的产业？那要怨自己吗？好像也会有一点点，啊，他们工作时间也没有我长，但问题是，哎、欸，他们已经在买的房价是三千万起的了呢、欸，嗯，那看起来都还蛮年轻的啦，可能是从我的角度看，你们年纪看起来可能觉得，与我们相仿，对，与你们相仿，差不多，但我看起来是很年轻啊，嗯、这个就变成是，如果说我只用消极面去想。也就是说，我小时候没有好好读书，我没有考到科技类别的理工科的，我的人生就没有机会了。因为我如果真的讲说那个房价高的太夸张，但房子还是有人在买啊。对啊，哈、哦，那又是这些人在买。那我如果说这样去想的话，是不是我就接下来的人生就继续消极了？因为即使是房价不管怎么降，社会上的资源都会被这些高科技人才买走。嗯，他也许不买房子，他可以买别的东西，但是是社会的资源，因为他比我有钱嘛，比我们有能力嘛，那是不是更应该要好好读书呢？假设是我已经错过了读书的机会，我该怎么办呢、啊？投资，那也许是一个方式。嗯，进修也是一个方式。当人被困在一个状态下的时候，总是一些观念的改变，才能让你去跳脱现有的一个状况。嗯。因为你想的不一样，你会做不一样的事情。我说跳出现有状况不一定跳出更好，你有可能跳出更烂，<笑>不知道，但就有那个风险在。嗯，那也就是说，如果小的时候我们没有好好的读书，然后拥有哎拥、啊欸、有这样子的学历的话，可能我在我的人生中会需要多冒一些风险，我才能求得更多的利润，然后才能去健全我人生其他的一些物质的目标了。也许只能这样。嗯，这是积极面去看，就总是还是有方法嘛。英雄不怕出身低，就怕自怨自艾。我不是说你要去买房。我觉得这个反而变得是我们怎么去想办法提升收入的这件事情，不一定要买房、嗯，房价也许可能对每个阶段人不一样。假设我刚好现在觉得这个房价目前是很高的，那我去硬拼房价也没有用。但是，我怎么样让我的收入提升？我觉得这是要去思考的一些方向，不管是进修或者是做一些投资。投资这种东西，你说不懂、啊，那可以慢慢研究。网络上有太多东西，你可以慢慢去理解。晚点学习也不嫌晚嘛。有的时候人家讲说，人生就是不停的学习嘛。没错，要开始。对了，你总是要开始，是跟减肥一样了。哎、欸，对对，<笑>讲很容易啦，坚持下去很难啦，没错，对不对？哈、哦，这个给大家思考一下，这个也是我自己个人的无奈，被这个小自己十几岁的人，哇塞，这个吓到，嗯、真的是。OK， 好，来下一则
0: ，打草房削弱建商信心，台中地价连跌两季，建造量有感收敛，台中土地交易量明显萎缩，都市计划区内的住宅、商业用地价格甚至出现连两季下跌。专家认为，打草房政策削弱建商列地信心，若建商购。地动能持续放缓，恐让房市现严重的供需失衡。那根据资料统计，台中市第二季土地交易情形，商业区土地从第一季每平均价四十七点七万元，下滑至每平均价四十二点一万元，季减超过一成。住宅区土地上季单平均价约三十点五万元，本季则下滑零点七万元，季减约二 percent。那根据专家指出，在央行选择性信用管制下，以前买三块地。的资金流现在只能买一块土地，交易量可能已较全盛时期减少三分之二以上。根据某知名建设公司总经理认为，目前的土地交易情形暗示未来建商的推案量会出现差不多幅度的萎缩，将衍生出供给不及之硬刚性需求的问题，也因此房价没有修正空间。对此，专家认为现阶段建造量已经出现有感收敛，代表建商放缓推案节奏，即便取得建造后，也可能因应市场。变化而申请延展开工。上半年台中市开工量虽较去年同期增加五百二十三户，年增三点四 percent， 呈微幅上升。然推测下半年适逢总统大选，市场普遍观望，下半年即会出现开工量减情形，量缩格局底定。这样看下去，我觉得今年到总统大选前真的是会有点怕哎、
1: 欸。对了，但是主要这个也就是一个落后指标嘛。嗯，这个我们又是呼应到这一两个礼拜一直在讲的嘛、嗯。之前建商大家有在讲说，哦，那就先不要推那么多案嘛。哦，买地本来也减少了嘛。對對没错，事实上这个东西其实在去年我们就提过了嘛。包含其实我们那时候去年也有讲，记不记得那个时候有人讲说，哦，这个商业不动产要大流行。嗯，我忘记是我们年初的时候讲还是去年讲忘记了。我那时候。这看法是觉得说应该不至于啦，不会。那现在看起来是不是有些人投资商用不动产现在是掉脸嘛？对不对,对？对。现在呈现的结果的确上半年没有多少的建商在买地，那到现在看起来，事实上统计出来是这样。但最近有没有一些建商去看地了？有啊，我们自己也知道嘛。嗯、可能死亡交叉之后，然后呢，包含有些建商哈，大型建商准备要在可能明年就要推出北中南的好几个案子嘛。这些大型建案光加起来。可能就十几个的啦，以目前听到的啦，就大型建商、大型建案就十几个去了嘛。可能其他的建设公司也陆陆续续觉得说，是不是哎、欸、可以开始去看地了？以现在他的这统计数据来看，也只能说，的确今年上半年到目前为止，没有太多的建商愿意买地。嗯，但从现在开始呢，是不是建商开始愿意看地了？好像是有哦，还不是说买，看地、嗯。嗯要先看啊，
2: 因为看地、买地到开工都需要一个时间，对,对
1: ，包含你取得建造这个时间就花很长了，所以看起来应该是会啦。嗯，那如果他们这个时候去看地的话，也许在土地的价格可以拿到比之前稍微感觉比较友善的价格啦，稍微哈、嗯，<笑>也让他们后续在取得建造以后推案的金额可能稍微比现在的金额稍微友善一点点。我不敢讲说他会可以。低很多，但除非说你是到一些比较机器比较低的区域啦，嗯、不然的话你在核心区域，我觉得那个呈现出来的结果，我觉得你可能感觉感受不是那么大。这样子看起来，我们在年初讲的这个状况确实是发生了嘛？但是这也不是说多了不起啊，就是你对房地产了解够久的话，其实你大概也知道了。这个不是说什么神算多了不起，不是，是你久了你就知道，你就看得出来。没,没错对对，但是
2: 现在就是因为他们买地到规划还需要一段时间嘛，对，所以市场上一定有一段时间是量不太够，对，
1: 没有错。那价格就会涨，就吊住,住啊，对。这个也是我们之前在前面有讲的嘛。这一两个礼拜在讲东西，有些人会持反对意见，或是，但是我们也开放大家讨论啦。那我们分享是说，以过往房地产经验看来，就是这个时候，如果说它真的是量缩的话，那它的供应量也缩的话，那是不是就比较有机会去持平一个价格？那你说谁会去买啊？大家都不要去买。但问题是，你就看到有陆陆续续在成交嘛？那个心清安。哎，对啊,啊。那你说，那那个价格谁要买？但是就有人买，也呼应到我们上一则新闻讲的啊，真的就有些人不是都是有钱买哦，他可能还蛮年轻的。可以说他们是会赚钱的人买的，嗯，哦，就是他也买了、啊，那买的人也不少啊，嗯，那这样的状况，我的供应量少了，那还是有一部分的人是有能力买的，他继续买，那这样子的价格的确就会维持持平，你看不到这个明显的一个价格下修的状况嘛，因为你最差的状况就是我市场供应量很多，可是买方很少，我就有可能下降，
2: 嗯，
1: 但是现在这样子的话，感觉是不是有可能是譬如说一比一的状态，就好像譬如说我今天去联谊相亲啊，对不对？五个男生对五个女生。这种状况了？然后再来，我们之前有讲说，这个卖压被锁住之后，然后再来现在的状况，政府又不是说打得很狠，平均绿钱条例有没有？也没有溯及既往嘛。那之前的这些投资客也没有必要抛售嘛。那没有抛售，它就不会有一个降价的效应出来嘛。那降价效应没有出来，因为你要抛售，你要逃命，你才会要抛售降价嘛。你想赶快卖掉嘛、嗯。没有，我不用逃啊！我不用逃的状况下，我多缴税，我也只是多缴税的问题。但是我不用逃嘛，我不会被完全卡死嘛。这样的状况你很难呈现说短时间的供应量暴增，价格下跌。但我不是说他愿意撑这个策略绝对是对的，不一定。他也许在后面会尝到恶果啊，你撑不下去了。但在对于我们一般其他要买房子的人来看，你市场没有这个抛售潮。没有价格下修的效应的话，价格就不会降啊<笑>。也就是说，投资客他也不一定有风险啊，就是说他不一定绝对保证他是优势。但是我自助买方，就是我还没有买房的，我想买的人，我看起来好像还是有点弱势啊。不过现在还是属于买方市场啦。哦，就是说还是买方比较有机会去溢价的时间点啦。以现在状况，如果这一次真的价格 hold 住了，那之后的推量价格就会以目前的价格顺着推。嗯，等时间到，景气回来，那你觉得这个价格？会往上走还是会往下走，就有开放给大家猜啦，这个不一定啦，我们也只是讲一下这个可能过往的一个经验啦。OK， 好，来下一则
0: ，全台预售屋过半涨到四字头，今年六月出现一波上车潮，总成交金额逾两千亿，创近年新高。这波房市多头又以过去房价低的双北以外涨幅大，尤其营建成本高涨对房价地价较低的区域冲击更明显，在资产增值预期比价效应下，中南。全部预售屋人吸引自用者及自残者进场。使房价涨幅远高于双倍。虽然政府陆续寄出调控房市措施，不过预售屋价格上涨的情形并未停歇。根据实价登录统计，全台预售屋单价中位数今年六月正式站上每平四十万元，相当于有超过一半的购物者买到单价超过四字头的预售屋。而在二零二一年十一月时，单价中位数才站稳每平三十万元，短短不到两年时间，单价涨了十万元。在平均地权条例实施前。六月预售市场出现一波上车潮，预售屋交易近一点三万件，创下十九个月来新高，而单价中位数每平四十点七万元，总价一千三百六十八万元，双双创下历史新高，也带动六月总成交金额逾两千亿元，更创下近年单月新高。政府近年陆续推出锁定预售市场炒作的各项措施，虽然让预售市场交易量降温，但房价缓步攀升。以总价来看，总价中位数。在二零二二年一月逾一千两百万元，今年四月更突破一千三百万元，而营建成本居高不下，加上建商持续缩小平数规划，控制较合一的总价贷，单价飙升幅度比总价更为惊人。二零二一年十一月中位数站上每平三十万元，二零二二年七月站上每平三十五万元，今年六月首见四字头。这也显示着全台有一半的购物者购买预售屋的单价在四字头以上。根据专家表示，这波。多房市多头又以过去房价低的双北以外涨幅大，尤其营建成本高涨，对房价地价较低的区域冲击更明显。在资产增值预期比较效应下，中南部预售屋仍吸引自用者及自产者进场，使房价涨幅远高于双北。过去除了双北市和中南部金华地区之外，普遍二字头房价，偏远地区可见一字头房价。随着一二字头房价几乎消失，全台各都会区、金华商圈以及据未来发展远景的。新兴重华区的房价直创新高，三字头房价也在减少中，平价的购物选择越来越少，除了缩小坪数外，只能一直往都市外围的蛋白区甚至蛋壳区扩展。这个
2: 又回归到我们前几集有讨论到的时间点的问题了。你如果早两年买？今天买在蛋壳的你，可能可以买在蛋白，这就是很让人无奈啊。
1: 讲实在话了哈，是有点点没办法了。但是问题是，你在两年前买的话，其实你现在这个蛋白也还在准备要发展中了，它
2: 也还是蛋壳
1: ，不能说蛋壳，就是它还是有一点点还没有发展好，跟可能很多人期待，就是我买的房子以后这个环境很棒，是有一些差距啦。
2: 对啊，可是这个新我们也可以看到另一个面向，就大家都会讲现在房价太高，买不起房子嘛。对，确实是还有这种三字头的地方啊，就像你之前讲的，它没有那么理想，嗯、理想要离乡、哦。
1: 对，<笑>没有就是这样子啊，那、啊、便宜的你不要啊、哦，对不对？但你要在黄金地段便宜啊，这个就是比较不现实啦。举个例子好了，因为我喜欢举那个林志玲做例子的话，你觉得林志玲会嫁给像我这种人吗？她当然嫁给那个嘛，又高又。又帅又有钱的嘛，你怎么可能会嫁给我、嗯？没错，但是你偶尔会听到哇，哎，那个男的哈，他可能长得也不怎么样，然后呢，也没有特别会赚钱，但他娶到一个超级漂亮像名模的老婆，哎，那老婆愿意跟他吃苦。对啦，这是一段佳话，那是神仙侠侣这种感觉。你就是你会觉得他哇，这个好浪漫，是因为这个很难发生，就像是你们在看韩剧一样嘛，整天那个霸道总裁，霸道总裁哪有那样子啊？霸道总裁腰围都很粗的啦。<笑>没错，哎、欸，你
2: 刚才讲到林志玲，我突然想到一个很烂的歌，我搞不好林志炫会喜欢你啊<笑>。<笑>
1: 差太多，好不好？<笑>哦，你看嘛，就是在想象中的这个东西是很美好的，所以你才会觉得它浪漫嘛。霸道总裁他突然喜欢上一个灰姑娘，对对对对，朴实无华的女孩这样子嘛，哈、哦。然后女孩突然就变成是飞上枝头做凤凰，哎、嗯欸，这个感觉好像蛮好，是因为现实中它不太容易发生嘛，所以你才看起来觉得很爽，你会代入感嘛，对不对？那如果说影片拍的跟现实生活一样的话，你可能看起来就没那么有感觉啦。就譬如说我持镜秀，我去拍一个人上班一整天，你会让他拍一个第二季、第三季吗？不会啊，你一定会在当中设计很多梗嘛，不然你拍一个人上班要干嘛？又不是警卫，我在这边当警卫，然后看他上班是吗？这个很无聊嘛，嗯。所以其实现在还是有一些地方是大家能买的，但你不要。我觉得其实可以去看，但是你看的话，你必须心里面要知道，就是说我们不要用结婚来讲好了，觉得这样的有点造成对立或是比较歧视的这种言论。那我们就也许举例不当，那我们换一下举例、啊，讲买车子好了。嗯，我现在我还买不起，就我个人自身的条件我还买不起名车，我就先买普通车嘛。我也知道，可能普通的车子就是有些问家便宜啊，保养也便宜啊，啊又省油啊。真的开坏了，你丢掉也不会很难过嘛？你甚至连保险，你都是保那最便宜的第三者责任险，保一保。一般的，<笑>你也不会去多做什么嘛。那你看，有钱人他开那种名车，买起来又贵，保养又贵，又很吃油，完全不省油，开那个跟什么一样，对但你有钱，你还是想开。嗯，那你有钱想开的时候，你会不会在意那些油钱？不会吗？你怎么会在意？你在意的话，你就不要买啊。就是前段时间，你有看到我们周边有一些人嘛，他们买 G 卡，嗯，宾士的那台喷油车啊。但是你在跟他们讲说这个车很耗油、欸，哎，保养很贵，他们在管那个。对，坐起来，哎、欸，那个腿丢在那边很不舒服。他说：“哇，你懂什么？你买这个车真的就是开那个，秀感，哎呀，身份地位就是它不一样了。嗯，那你也会不一样嘛？你在人生一开始的时候，你就想要开 G 卡，你怎么不先从玉龙福特先开启？人生慢慢进步嘛。那你在那边跟我讲说，可能完全没有房子给你买，不至于啦。”你要的地方房价很高，我知道你要的法拉利啊这些，我知道它很贵嘛，那你先不要买这种嘛，嗯，那你先买那种国产跑起来比较慢的嘛。
2: 没错，不然他房子到时候前阵子喷涨嘛，对，以长期来看就是还涨了，对，到时候可能就跟之前讲的百万名车不是名车了，以后这种几千万房子可能也不是贵的了。
1: 有可能、啊， no、对不对， hey, 对了，那是在未来嘛。但我是说，你至少自己有先自己的一台车，嗯、也许假设，因为它可以帮助你的交通方便啊，对不对？ Oh, 对，赚钱工作嘛。那同样的房子，你先买一个，就是可能你在生活上没有那么方便，不是说一下楼就是 seven， 或是走出去就是卖场，或是百货公司这种，地下室就是捷运这种，你先不要买这种嘛。你买那种，你可能要走路一下啊，或者说你要搭公车，或是说你在北市外，你就是你一定得有汽车或是摩托车这种，
2: 或骑 U 拜之类的。对
1: ，这样子的先去思考看看，前提是你想要有买房的人啦，那这个也是一个方式嘛。但是你不能说没有房子让你买啊，真的是有啊，只是你不要而已啊。没错，对不对？你说为什么我要委屈自己？有时候换另外一句话来问说，今天一个二十出头的年轻人跟他妈妈讲说我要买车，叫他妈妈把家当全部卖掉买一台六七千万的。这个法拉利给他，你觉得这个是对的吗？他妈搞不好跟他讲说，你现在这个年纪，你买的什么车啊？你要的话，你自己去转嘛，对不对？我先给你一台二手的国产车就不错了吧？嗯，是不是这样想呢？也许中古的区域稍微偏一点的，这个是可以考虑啦，不是说不能考虑啦。听起来好像是有点偏激，但不是，我们只是为了举例啦。那你说觉得房价高不高？我们也是希望房价不要一直这样夸张的高下去啦。你薪资的水平至少还要追上一点点比较好啦，好吧？那今天我们就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的房老吉，拜。